0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute mal wieder mit einer Themenfolge und einem Thema, bei dem wir vielleicht mal wieder ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Ich möchte mich mit Hanno Pingsmann über das Thema Cyberversicherung unterhalten. Hallo Herr Pingsmann.
1: Morgen, Herr Zechel. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Sehr gerne. Bevor wir einsteigen,
0: möchte ich noch ein paar biografische Details von Ihnen preisgeben. Ich hoffe, damit sind Sie einverstanden.
1: Selbstverständlich.
0: Ich habe ehrlich gesagt kein Geburtsdatum von Ihnen gefunden. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie Ihre sozialen Medien so gut gepflegt haben. Was ich aber gefunden habe, ist, dass Sie eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht haben und sich dann entschieden haben, noch einen Diplomkaufmann hinterherzuschieben. Ich habe das Thema Ihre Diplomarbeit gefunden und äh, das muss ich ablesen. Oh Die Ermittlung und Prognose des Cashflows zur Bewertung von Banken nach dem Equity-Ansatz. Das äh, klingt erstmal für mich wie ein total spannendes Thema. Man sieht, dass Sie sich offensichtlich äh, schon immer gerne mit, mit Zahlen beschäftigt haben. Das ist doch weitere Stationen bei Ihnen sind Berater, Unternehmensberater im Bankenumfeld und Sie haben sich mit Finanzdienstleistungen und Payment Solutions beschäftigt. Das habe ich auch rausbekommen. Seit Mai 2017 sind Sie Gründer und Geschäftsführer von CyberDirect. Und da kommen wir dann noch langsam zu, zu Ihrer Kompetenz, warum Sie heute mit mir den, den Podcast machen. Sie bieten aber über das Vergleichsportal für Versicherungen nicht nur klassische Cyberversicherungen an, sondern wie ich gesehen habe, auch noch so Sachen wie Directors and Officers, Berufshaftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen also auch durchaus natürlich Themen, die für den ein oder anderen Datenschutzbeauftragten ganz spannend
1: sein können. Also herzlich, jetzt haben Sie mich gerade fast aus dem Konzept gebracht. Ich glaube, ich bin das erste ich? Mal seit dem Abschluss meines Studiums mit dem Titel meiner Diplomarbeit äh, konfrontiert worden und es hat gerade ein paar Erinnerungen äh ich hoffe, <lacht> positive Erinnerungen. Ich glaube, jeder hat, hat positive und auch, äh, und auch andere Erinnerungen an die, an die Studienzeit und insbesondere an die an die Abschlussarbeit. Ähm, okay. Vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung. Äh, Habe ja. hab ich
0: was Wichtiges vergessen? Irgendwas, was Sie noch besonders betonen möchten und worauf Sie noch hinweisen möchten?
1: Nein, das war schon eine sehr sehr, sehr umfangreiche Darstellung und äh, der der habe ich auch jetzt nichts nichts hinzuzufügen. Okay. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und ja Ihnen auch so ein bisschen über das berichten kann, was mich so die letzten sechs Jahre beschäftigt hat, nämlich der der Schutz von kleinen Unternehmen gegen die Folgen eines Hackangriffs.
0: Ich, ich habe ja keine leichte Aufgabe für Sie. Wir hatten das schon im Vorgespräch gesagt oder ich hatte Ihnen das gesagt. Ich bin grundsätzlich kein großer Fan von Versicherungen und von Cyberversicherungen im Speziellen und ja vielleicht schaffen Sie es ja mir den den Sinn und Nutzen gerade von Cyberversicherungen ein bisschen näher zu bringen, weil na natürlich kenne ich die Anfragen und der ein oder andere Geschäftsführer dann schon immer mit der mit der Frage kommt, brauchen wir das oder können wir das sinnvoll nutzen. Vielleicht so, so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte von von diesen Cyberversicherungen insgesamt, wenn Sie da uns ein bisschen bisschen Wissen mitgeben
1: können. Ja, gerne. Die Cyberversicherung ist ja wie viele andere Versicherungsprodukte, die nicht mit, mit Sach- und äh, mit, mit Gefahrenrisiken verbunden sind, eigentlich hat ihren Ursprung im angelsächsischen Raum, also in den in Nordamerika. Da kommt zum Beispiel auch die D&O-Versicherung, also die Haftpflichtversicherung für, für Geschäftsführer und Vorstände her, die Sie gerade erwähnt haben. Und die Cyberversicherung heißt in den USA eigentlich Cyber- und Data-Breach-Coverage. Übersetzt heißt das Cyber- und Datenschutzverletzungsschutz. Ja, das ist vielleicht ein bisschen holprig das Wort, hat aber tatsächlich den Ursprung im sogenannten Data Protection Act, der 1998 äh, in Kalifornien als allerersten Bundesstaat erlassen wurde. Der Ziel dieses Gesetzes war damals, das Ziel war, ähm, die amerikanischen Verbraucher vor den Folgen äh, von Datenschutzverletzungen zu schützen. Das hat sich mit äh, damals einschneidenden Haftungsrisiken für die Unternehmen sich ähm, eingestellt wurde in fast allen Bundesstaaten übernommen und somit hat sich dann im Laufe der Zeit Versicherungsschutz entlang dieser neuen Risiken entwickelt. Hier in Deutschland haben wir zum ersten Mal 2010, 2011 die ersten Angebote auch von ähm, US-amerikanischen Versicherern dieser Art gesehen im Markt. So richtig ist das Thema allerdings erst 2015, 2016 ins Rollen gekommen und äh, wird auch heute noch geprägt übrigens, von einer Vielzahl von US-amerikanischen Versicherern, die hier in Deutschland schon länger aktiv sind, äh, Niederlassungen betreiben und ja auch in diesem Bereich der Cyberversicherung natürlich sehr viel Erfahrung und auch Expertise in den Markt bringen.
0: Also tatsächlich ist der Hintergrund eher ein, ein datenschutzrechtliches Thema, also Data Breach. Da geht es um die Verletzung dann von Persönlichkeitsrechten bei betroffenen Personen. Davor sollten diese Unternehmen schützen, wenn ich das
1: richtig verstanden habe. Absolut korrekt. Die Cyberversicherung, so wie wir sie heute kennen, hat natürlich dann in der Zeit sich ein bisschen gewandelt und auch ihren Deckungsumfang erweitert, insbesondere um eine Vielzahl von Risiken rund um Hackerangriffe oder auch, wie man es im Versicherungsdeutsch sagt, Informationssicherheitsverletzungen abzudecken. Aber der Ursprung liegt im Datenschutz. Das ist etwas, worauf ich gern hinweise, insbesondere natürlich, wenn ich mit Datenschützern oder auch Rechtsanwälten, die sich darauf spezialisiert haben, ich über das Produkt unterhalte. Jetzt haben Sie schon
0: gesagt, das hat sich weiterentwickelt, was so die, die möglichen Schadensszenarien angeht. Wir nennen das ja auch Informationssicherheitsvorfälle auch aus der ISO 2701. Also von daher ist die Terminologie da, da relativ identisch mit dem, wie das Versicherung nennen. Vielleicht, vielleicht können Sie da noch ein, zwei Sachen erläutern, was so Bestandteil dieser Cyberversicherung dann, dann ist.
1: Mhm. Absolut. Also, Vielleicht muss man da zum Konzept des Produkts noch ein, zwei Worte sagen. Wenn Sie heute die Versicherungsbranche betrachten, dann sehen Sie sehr viele Produkte, die es schon seit Jahren gibt oder seit, seit Jahrzehnten. Denken Sie mal an Hochwasser. Hochwasser wird seit, seit vielleicht schon seit über 50 Jahren versichert in Deutschland. und Dort haben die Versicherer sehr viel Erfahrung in der Schadensregulierung gesammelt. Da müssen Sie in den Versicherungsbedingungen ganz genau nachlesen, ob, ob, ob aufsteigendes Grundwasser, Regenwasser oder auch Flutwasser versichert ist. In der Cyberversicherung gibt es diese Historie nicht. Und die Dynamik der Angriffsszenarien, ich glaube, da wird mir hier niemand widersprechen, die ist sehr, sehr hoch. Also es gibt äh, nahezu alle drei Monate neue großflächige Schwachstellen in Softwareprodukten, die es Angreifern ermöglichen, unbefugt in Systeme einzugreifen. Und deshalb haben die Versicherer hier gar keinen Versuch gemacht, die äh, Gefahren abschließend aufzuzählen sondern haben im Prinzip eine offene Deckung konstruiert. Das liest sich dann so in den Versicherungsbedingungen. Ich kann jetzt den, den Text nicht genau zitieren, weil ich ihn sonst jetzt sehr, sehr starr ablesen müsste, aber ich versuche es einfach mal. Versichert ist jede Informationssicherheitsverletzung, Klammer auf, zum Beispiel Hackerangriffe, Phishingangriffe, unbefugtes Eingreifen in Systeme, Klammer zu. Das heißt, wenn man das, wenn man das so liest, dann ist das so zu interpretieren, dass sie jegliche Art von, Informationssicherheitsverletzungen abgedeckt haben. Auch wenn es hier Varianten gibt, die heute der Versicherer noch gar nicht äh, gekannt hatte. Darüber hinaus gibt es ein paar Bereiche, die auch mitversichert sind. Das ist auch vielleicht ganz interessant für die Hörer dieses Podcasts. Wir haben zum Beispiel auch den äh, Fall, dass es gar keinen Hackerangriff auf das System des, des, des versicherten Unternehmens gibt, aber vielleicht ein verlorenes Gerät. Somit sind die Daten, und das ist in einer guten Cyberversicherung zum Beispiel auch enthalten, die Daten auf einem PC, den ich sage jetzt mal so ein Mitarbeiter im Zug verloren hat oder der eben geklaut wurde, die wären auch vom Versicherungsschutz umfasst. Mhm. Selbstverständlich nicht die Hardware, weil hier geht es nicht um Sachwerte, sondern hier geht es um die um immateriellen die Werte. Darüber hinaus können auch Zahlungen abgesichert sein, die versehentlich ein Mitarbeiter geleistet hat, weil er durch eine ganz gezielte Attacke getäuscht wurde und somit Geld auf fremde Konten überwiesen wurde. Das nennt man Fake-President-Angriffe. Auch das, wie Sie vielleicht ähm, spontan nachvollziehen können, erfordert ja keinen kein Eingriff in die IT-Systeme eines Unternehmens. Das ist einfach eine gezielte Täuschung eines, eines, eines Mitarbeiters. Das heißt,
0: diese, diese beispielhafte Aufzählung, die die Versicherungsunternehmen anbieten, sorgt dafür, dass das nicht so, wie ich befürchte, gar nicht so viel ausgeschlossen ist. Weil das ist eine, so meine natürliche Sorge. Ich schließe die Versicherung ab und dann gucke ich ins Kleingedruckte und dann steht da, das ist ausgeschlossen, das ist ausgeschlossen. Und wenn der Mond im dritten Haus steht, dann äh, zahlt die Versicherung ja. eventuell. Da, da sagen sie, ähm, da muss ich keine Sorge haben. Sondern gerade durch diese beispielhafte Aufzählung lässt es dem Versicherungsnehmer relativ viele Möglichkeiten, die Versicherung auch in Anspruch zu nehmen. Ist das, das richtig? ich das ich, interpretiere?
1: Ja, Sie merken ja, ich, ich, ich vertrete hier natürlich äh, die Versicherungsbranche in, einem gewissen, in einer gewissen Weise. Deshalb, äh, Aber nicht muss, zu stark, bitte. <lacht> Nein, ich, als Versich wir sind ja von Rechts äh, von rechts wegen sind wir Versicherungsmakler. Das heißt, wir stehen natürlich immer im Interessenslager des Kunden äh, und vertreten den Kunden auch, auch gegen den Versicherer, wenn es sein muss. Aber um Ihre Frage ganz konkret zu beantworten, mit diesen zum Beispiel Aufzählungen oder insbesondere Aufzählungen in den Versicherungsbedingungen, ist genau das erreicht, was für den Kunden sehr gut ist. Nämlich es gibt keine abschließende Aufzählung der Gefahren. Ausschlüsse, haben Sie zu Recht angesprochen, gibt es in jedem Versicherungsprodukt. Die gibt es aber auch in der Cyberversicherung. Hier müssen wir vielleicht differenzieren in die allgemeinen Ausschlüsse. Äh, dazu zählen Risiken, die der Versicherer aufgrund der Tragweite des Schadens nicht, nicht nie tragen könnte. Also zum Beispiel ein großflächiger Ausfall von Infrastruktursystemen oder ein großflächiger Hackerangriff auf Stromnetze, auf, auf Internet-Service-Provider. Das könnte ein Versicherer nicht versichern, weil hier hat er das Problem, dass er dann wahrscheinlich hunderttausendfach denselben Schaden bei seinen Kunden regulieren muss. Das ist das sogenannte kumul szenario ähm, Es gibt die üblichen Ausschlüsse für Krieg und Terror und natürlich aber auch die speziellen Ausschlüsse, die natürlich ein ein ähm, guter Berater seinen Kunden erklären muss. Und dazu zählen, da hatten wir uns ja im Vorgespräch auch mal drüber unterhalten, auch die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Das heißt, damit stellt der Versicherer eins sicher, dass keine Risiken, die aufgrund von ich sag mal, Nachlässigkeiten oder Fehlern des Kunden im grundsätzlichen Umgang mit Datenschutzgesetzen passieren, dass die wiederum in die Cyberversicherung reinlaufen. Denn die Versicherungspolice kann nicht das Auffangbecken sein für Pflichtverstöße oder Fehler, die durch äh, Unterlassen äh, auf der Kundenseite entstanden sind.
0: Das hatten Sie ja auch im Vorgespräch schon erwähnt, dass auch so, so Nebenaspekte abgedeckt sind, wie zum Beispiel das Thema Rechtsschutz. Das heißt, wenn es zu einem Verhandlung käme, um, um, um Haftungsfragen zum Beispiel, dann würde die Versicherung auch decken. Aber nach dem, was Sie gerade gesagt haben, wäre ja die Grundvoraussetzung, dass der Versicherer überhaupt in Anspruch genommen werden kann, dass zum Beispiel die Verarbeitung rechtmäßig gewesen ist. Das heißt, wenn... Ich feststelle, ich habe gar keine Rechtsgrundlage, die sich aus der Datenschutzgrundverordnung ergibt für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Dann würde der Versicherer auch die Hände heben und sagen: Ja, Freunde, habt da Pech gehabt. Das habe ich so richtig verstanden.
1: Das ist korrekt, genau. Also mhm. wenn es, ähm, wenn die, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die hier von dem ähm, Hackerangriff, sage ich mal so, betroffen sind, nicht rechtmäßig war, dann leistet der Versicherer auch nicht für den Schaden, der hieraus entsteht.
0: Das, das heißt auch bei einem Hackerangriff, also tatsächlich nicht nur, wenn, wenn jetzt ein Schaden eintreten würde durch, durch den Verlust des Gerätes, sondern auch tatsächlich, wenn bei einem Hackerangriff im Nachhinein feststehen oder festgestellt werden würde, dass die Daten, die betroffen sind, gar nicht rechtmäßig verarbeitet werden würden, würde der Versicherer auch nicht, nicht in die Pflicht genommen werden können. Das ist interessant.
1: Ja, für diesen Teil. Ne? Also vielleicht kann ich das mal versuchen, an einem, mhm. einem Beispiel zu erläutern. Ähm, und damit glaube ich steigen wir auch schon in, in so die nächste Phase der dieses Gesprächs äh, übernehme ich im, um die, über die konkreten Leistungen im Schadensfall. Mhm. Und da beginne ich mal vielleicht mit dem, was sich gerade auf Ihre Frage bezieht. Wenn es zu einem Hackerangriff kommt und es sind es kommt zu einem Datenschutzvorfall, der dadurch ausgelöst wurde, dann äh, kann, der, kann der kann das versicherte Unternehmen einige Leistungen in Anspruch nehmen. Es kann zum Beispiel jegliche Beratungshonorare, die es im Zusammenhang mit der Meldung dieses Datenschutzverstoßes, aber auch der Information der Betroffenen mit, mit, mit Behörden oder auch Datenschützer oder auch dem juristischen Berater. Also jegliche Arbeiten und Honorare, die dort entstehen, können durch die Versicherung ersetzt werden. Jetzt ist mir gerade spontan ein Beispiel eingefallen, was vielleicht nicht das Beste ist, aber stellen Sie sich vor, Sie betreiben einen, einen Online-Shop und da haben Sie vielleicht 500.000 registrierte Kundendaten, für die Sie alle eine Einwilligungserklärung haben, die rechtmäßig ist. Aber irgendwie gibt es noch 200.000 Kundendaten, die hat man irgendwo mal durch eine, durch eine Werbeaktion generiert, wo, wo, wo die Einwilligung nicht, äh, nicht rechtskonform er, erhoben wurde. So, wenn jetzt ähm, das im Rahmen des, des Cyberangriffs aufgearbeitet wird und ich muss hier für 700.000 Kundendaten eine Meldung machen, ich muss auch 700.000 Kunden informieren, dann kann das sein, dass der Versicherer hier die Leistung kürzt und in jedem Fall für diesen Teil der nicht redmässig erhobenen Daten gar nicht leistet. Aber wie so ein Fall habe ich jetzt in der Praxis noch nicht gesehen. Da kommt es eher auch noch auf auf andere äh, Voraussetzungen und Ausschlüsse an. Aber ich glaube jetzt hier für die Hörer dieses, dieses, dieses Podcast ist natürlich die, diese Voraussetzung eine ganz wichtige. Denn ich habe häufig erlebt, auch in Kundengesprächen, dass der Kunde sagt, ja Mensch, wenn die Cyberversicherung mich jetzt vor Datenschutzverletzungen schützt, dann habe ich ja mit Datenschutz eigentlich nichts weiter zu tun. Das ist natürlich ein Trugschluss, äh, dem ich hier auch ganz klar entgegnen möchte. Gut, das äh, ersetzt die
0: Versicherung nicht den Datenschutzbeauftragten. Das finde ich schon mal eine gute, gute Quintessenz aus dem, was <lacht> wir besprochen haben. Also der Datenschutzbeauftragte ist immer noch hilfreich, um die, ähm, zu unterstützen, dabei die DSGVO anzuwenden. Und erst dann würde die Versicherung auch tatsächlich in, in Anspruch genommen werden können. Ja.
1: Es, wird sogar in den, Entschuldigung, es wird sogar in den Fragebögen abgefragt, ob es ein interner, ein externer äh, ähm, DSB ist. Die Anzahl der personenbezogenen Daten wird, äh, wird erhoben. Es wird gefragt, ob das einfache personenbezogene Daten sind oder, oder sensible personenbezogene Daten. Das sind natürlich alles Informationen, gerade bei größeren Unternehmen, die der Versicherer braucht, um seine Risikoeinschätzung zu machen.
0: Das wird sich dann wahrscheinlich auch auf die Prämie entsprechend auswirken, kann, kann ich mir vorstellen.
1: Absolut, genau. Mhm. Also bei, mhm. den, bei den KMUs, sage ich mal so, bei Unternehmen bis 10, 10 bis 20 Millionen Euro Umsatz, da gibt es hier pauschale Antragsverfahren, mhm. wo nicht so genau geprüft wird, weil auch die Kapazitäten der Mitarbeiter auf der Versicherungsseite, ich sage mal so, nicht uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Bei größeren Unternehmen, da wird diese Prüfung vorgenommen und die wird auch teilweise jährlich wiederholt. Ich habe auch schon Kunden erlebt, das Beispiel eines Online-Shops ist vielleicht relativ schlüssig. Hier kommen sie schnell auf eine hohe Anzahl von Kundendaten, ohne dass sie 30 Jahre Firmengeschichte aufweisen müssen. Hier habe ich schon Kunden erlebt, die bei einigen Versicherern keinen Schutz erhalten haben, weil man einfach drei Millionen Newsletter-Daten unterhält und dass dem Versicherer dann auch ein, eine zu hohe Risikoexponierung ist. Mhm.
0: Das ist unangenehm, wenn man dann gar keine Versicherung findet, die das Risiko absichern möchte. Das zeigt aber tatsächlich, dass die Versicherungen auch entsprechend Kalkulationen anstellen und für sich das natürlich auch irgendwie wirtschaftlich betreiben wollen, das Modell, was ja umgenommen ist. Also das kann ich auch nachvollziehen. Wir hatten auch über das Thema, aber die Versicherung eintritt, auch über das Thema Haftung gesprochen. Das ist ja auch vermutlich für den einen oder anderen Zuhörenden oder die Zuhörenden ein ganz spannendes Thema, weil das ja in unserer Podcast-Historie auch ein interessantes Thema ist. Wir haben ja über einige Fälle auch berichtet, sehr konkret. Und, und das wäre vielleicht auch ein Aspekt, über den wir nochmal sprechen können. Also inwiefern die Versicherung auch das Thema der Haftung, das ähm, sich aus dem Datenschutz ergibt, absichert oder eben auch nicht absichert.
1: Ja, gerne. Und damit schließt sich ja auch schon so ein bisschen der Kreis hier nach, nach 20 Minuten, wo wir noch längst nicht fertig sind. Denn die Haftungsgesetze, das waren ja genau die ausschlaggebenden Gesetzesänderungen in, in, in Nordamerika, die zur Entstehung dieses Produkts beigetragen haben. Und die Haftung für Datenschutzverstöße, Artikel 82 DSGVO, das ist in jeder Cyberversicherung enthalten. Also die Cyberversicherung enthält, wenn man es mal so grob kategorisieren kann, drei drei Leistungsbereiche. Ich fange jetzt mit diesem dritten Mal an, das ist die die Abwehr von Drittansprüchen. Darüber hinaus gibt es noch Eigenschäden und, und und Kosten. Diese Abwehr der Drittansprüche besteht hauptsächlich, wenn man in die Versicherungsbedingungen ein bisschen tiefer einsteigt, in dem Schutz des Unternehmens gegen die Haftung nach Artikel 82. Und die Rechtsprechung, ich glaube, da, da werden mir vielleicht sehr, sehr viele Ihrer Zuhörer auch zustimmen, die Rechtsprechung ist ja so läuft ja so ein bisschen der der Gesetzes, äh, gesetzlichen Situation hinterher, die wir seit dem 24. Mai 2018 haben. Die Haftungssituation oder die Exponierung der Unternehmen gegen diese äh, erweiterten Haftungsrisiken war ja vielen Unternehmern und vielen Geschäftsführern gar nicht bekannt. Insbesondere die Tatsache, dass beim vollständigen Inkrafttreten der DSGVO ja die Haftung nicht nur auf materielle Schadensersatzansprüche, sondern auch auf immaterielle Schadensersatzansprüche erweitert wurde. Und das ist etwas, was ich tatsächlich auch heute, ähm, 2023, immer noch vielen ähm, Geschäftsführern im Beratungsgespräch erkläre. Weil natürlich durch die Rechtsprechung, die sich noch nicht so, also die, die, diesen scharfen Rahmenbedingungen nicht so so stark erfolgt ist, viele Geschäftsführer das Risiko auch noch nicht wirklich wahrnehmen. Und ähm, man muss sich das mal so vorstellen, wenn ich als Gründer eines Online-Shops heute meine Adressdaten, mein Geburtsdatum, vielleicht sogar Gesundheitsdaten von diesem Shop verarbeiten lasse und es kommt zu einem, zu einem Datenschutzvorfall, der auch unverschuldet, also durch einen Hackerangriff, dort passiert ist, dann habe ich einen Anspruch auf Schadensersatz. Und selbst wenn dieser Anspruch niemals materiell belegbar ist, zum Beispiel, weil ich, weil ich umziehen muss, ne, weil meine Adresse bekannt wurde oder weil meine Bankkontodaten nachweislich missbraucht wurde und ich habe ich hab Geld verloren. Nein, es reicht der der der, der, der 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 immaterielle Anspruch, nämlich, dass ich vielleicht als Kunde mich nicht mehr wohlfühle, dass ich Gefahr sehe äh, oder Gefahr erwarte, dass mit meinen Daten Missbrauch betrieben wird. Und ähm, ich glaube, das haben Sie ja auch schon in anderen Folgen thematisiert. Hier haben schon erfolgreich Rechtsanwälte für ihre Mandanten Ansprüche durchgesetzt. Und dieses Risiko transferiert sich jetzt auf die Unternehmen die, ja, hunderttausendfach, teilweise millionenfach personenbezogene Daten verarbeiten und im Falle eines Hackangriffs hier Gefahr laufen, in die, in die Haftung genommen zu werden. Wir
0: haben das ja tatsächlich gesehen bei dieser Entscheidung von dem Gericht in, in München, wo diese 100 Euro für das allgemeine Unwohlsein als, als Schadenersatz zugesprochen worden sind, was ja dann nachher für diese Google-Fonds-Welle der Abmahnanwälte gesorgt hat. Ich denke, das ist auf jeden Fall so ein Aspekt, wo man über das Thema Schadenersatz und Haftung sehr, sehr gut nachdenken muss, weil sich das natürlich auch multipliziert. Selbst wenn das Gericht sagt, einmal 100 Euro, dann kann es halt bei n betroffenen Personen durchaus eine Summe werden. Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, was wir besprochen haben, eben gerade für so Dinge die Versicherung dann nicht in Anspruch genommen werden könnte. Das heißt, wenn mein Webseitendesigner Google-Fonds eingesetzt hat, ohne ähm, das über die Einwilligung zum Beispiel zu lösen oder dass die Schriftarten auf dem Server lokal gespeichert werden, das heißt, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durchaus bestritten werden kann, dann würde die Versicherung ja eben nicht eingreifen, sondern das wären ja dann eher so Sachverhalte, die sie vorher beschrieben haben. Ich werde Opfer eines, eines Angriffs, einer eine, eine Attacke, eine Ransomware-Attacke. Die Daten sind nicht verfügbar. Und dadurch entsteht der betroffenen Person eventuell ein Schaden, eben weil ich das nicht zu verschulden habe, dann würde die Versicherung eingreifen. Also nochmal, nicht für meine Unfähigkeit oder die Unfähigkeit der Dienstleister, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Das, das, das ist im Grunde genommen korrekt, weil die, wie schon gesagt, die Cyberversicherung kann nicht alles auffangen, was woanders fehlerhaft eingeflossen ist in die, in die, in die Leistung des, des letztendlichen Werks. Vielleicht der Vollständigkeit halber sei noch zu erwähnen, dass wenn es kein Hackerangriff ist, also kein unbefugtes Eingreifen in die IT-Systeme, dann kann natürlich auch durch Fehler in der Entwicklung, Programmierung von Webseiten, können natürlich auch Datenschutzverletzungen entstehen. Wenn wir mal das Beispiel, was Sie gerade gemacht haben, einen anderen Fall angliedern, nämlich dass ein Entwickler einer Website unbewusst eine Konfiguration einer Datenbank fehlerhaft angelegt hat und es kommt später raus, hier kann man mit ein, zwei Eingaben alle Daten abrufen, dann haben wir natürlich hier einen Grenzfall und das wäre in einer anderen Versicherungssparte versichert, nämlich in der sogenannten IT-Berufshaftpflicht des Webentwicklers. Und das ist natürlich ein Produkt, was würde ich als Unternehmen, der so einen Auftrag vergibt, mir von jedem, von jedem IT-Dienstleister vorlegen lassen. Denn hier können diese Risiken dann äh, aufgefangen werden. Aber nochmal, wenn es vorsätzliche Verstöße gegen offensichtliche Pflichten gibt, dann sind die in der Cyberversicherung, die gegen Hackerangriffe schützen soll, natürlich nicht äh, nicht abhältbar.
0: Mhm. Gut, wie gesagt, ich denke, das ist das ist klar. Und dann sollte ich überlegen, ob ich mir nicht doch lieber ein externes Unternehmen suche, was mich bei der Webseitengestaltung unterstützt. Und dann gucke ich, ob die eine entsprechende Vermögensschadenhaftversicherung auch abgedeckt haben, damit ich dann im Innenverhältnis mich bei denen wieder am Schadfrei äh, stellen kann. Gut, Gute Idee, guter Hinweis.
1: Vielleicht, um das nochmal zu vollenden, als Geschäftsführer hätte ich sogar die Pflicht, mir diese Versicherungspolice vorlegen zu lassen, weil ich natürlich sorgfältig meine Dienstleister auswählen muss. Und letztendlich, wenn diese Versicherungspolice nicht vorhanden ist und es kommt zu einem massiven Datenschutzvorfall und der, der Auftragnehmer ist vielleicht ein zwei unternehmen was Webseiten programmiert, können natürlich nicht für einen sechsstelligen Schaden dann leisten und äh, somit würde der Schaden beim Unternehmen hängen bleiben und als Geschäftsführer habe ich natürlich die Pflicht, das Vermögen des Unternehmens zu schützen und äh, dementsprechend müsste ich aufpassen, dass ich nicht sogar selber äh, in die Haftung komme. Interessant auch die 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 Idee, ob das nicht sogar mit zu dem
0: sorgfältigen Auswahl der Auftragsverarbeiter mitgehört im, im Rahmen der Auswahl, die sich aus dem Artikel 8 und 20 Datenschutzgrundverordnung ergibt. Ähm, auch da zu gucken, nicht nur auf die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherheit der Verarbeitung, sondern auch wirklich weitergehend zu gucken, hat er auch eine entsprechende Versicherung abgeschlossen, um dann gegebenenfalls auch betroffenen Rechte abfangen zu können. Ein gut, guter Hinweis. Also zur, zur
1: Haftung von Geschäftsführern könnten wir noch einen äh, komplett separaten Vormittag reservieren. <lacht> äh, da würde ich Ihnen aber noch einen anderen Ansprechpartner nennen, der sich damit okay. äh, ja, noch ich, besser auskennt.
0: Mal schauen, vielleicht gibt es ja einen Teil 2 äh, unserer, unserer Folge dann. Je nachdem, wie die Resonanz auch der Zuhörenden da, dazu ist. Aber Sie, Sie merken, ich betone immer gerne den, den Ausschluss, um, um da nicht zu viel Erwartungen zu wecken, was von so einer Cyberversicherung eventuell abgedeckt ist. Aber lass uns nochmal noch mal zu den Sachen kommen, die tatsächlich abgedeckt sind, weil das finde ich auch, ehrlich gesagt, eine ganz spannende Idee, da nochmal genau hinzugucken, weil es ja ganz, ganz viele Aspekte ab die insbesondere bei so Ransomware-Attacken auch spannend sind. Das fand ich auch im Vorgespräch interessant. Wie, wenn wir Ransomware, dann geht es ja um, um Erpressung und die Zahlung von Lösegeld. Und das fand ich halt auch einen ganz spannenden Aspekt, über den wir vielleicht nochmal sprechen können. Was, was ist da abgedeckt?
1: Ja, und das ist natürlich ein sehr kontroverser Aspekt, dass die Versicherer auch Lösegeldzahlungen übernehmen, wenn's, wenn's, wenn die Situation es erfordert, so will ich es mal formulieren. Wir haben ja die Situation, dass im Falle einer Ransomware-Attacke mittlerweile das Unternehmen in der Lage ist, wenn es gut aufgestellt ist und auch im Notfall gute Unterstützung erhält, sich selber aus dieser Erpressungssituation zu befreien. Das wissen die Angreifer natürlich auch und ähm, haben deshalb ihre Methoden leider, muss ich sagen, brutal verschärft. Wir, wir sprechen da von dem Prinzip der dreifachen Erpressung. Vielleicht Erläutere ich das mal ganz kurz. Also die die erste Erpressung ist natürlich die ganz offensichtliche. Ich habe Daten des Unternehmens verändert, verschlüsselt und biete dem Unternehmen einen Entschlüsselungscode an, um die Daten wieder zu nutzen. Meistens ist die Verschlüsselung so brutal, dass die Unternehmen aber sogar vollständig stillstehen. Und hier rede ich nicht nur von Werbeagenturen mit 20 Mac MacBooks, sondern wir reden von Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, wo teilweise sieben Tage, 24 Stunden die Woche die Bänder laufen und Zulieferteile für die Automobilindustrie hergestellt werden. Auch diese Unternehmen stehen still, wenn oben in der Verwaltung eine eine Ransomware-Attacke einschlägt. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal ganz äh, darauf zurück, weil es auch das auch ein Schadensszenario ist, was nicht unrelevant ist. Wenn, das, wenn der Erpresser jetzt merkt, dass das betroffene Unternehmen nicht auf seine Forderung eingeht, dann werden die Daten meistens ad hoc veröffentlicht. Das haben Sie im Fall von Continental, dem Dachsunternehmen, gesehen, um natürlich den Druck auf den, äh, den betroffenen Betrieb zu erhöhen. Das heißt, hier kommt es sehr häufig, wenn der Zahlung nicht nachgekommen wird, ja, zu einer massiven Datenschutzverletzung, die sowohl für die Betroffenen, aber auch für das Unternehmen, was die Daten verarbeitet, erhebliche Folgen haben kann. Die dritte Erpressungsstufe ist jetzt die, wenn ich sage jetzt mal nach dem nach der Veröffentlichung des ersten Teils der, der Daten immer noch keine Lösegeldzahlung durchsetzbar ist, dass man an die Betroffenen angeht. Nämlich an den Kunden, Hanno Pinksmann über dessen Bestellstorie in einem Online-Shop man vielleicht einiges über sein Konsumverhalten oder vielleicht sogar höchst private Details herausfinden kann. Und das führt dazu, kann natürlich dazu, dazu führen, dass es einen massiven Reputationsschaden gibt, der sich über all das hinaus, hinaussteigt, was das Unternehmen schon erleiden muss in dieser in dieser Krisensituation. Es kann aber auch noch ganz andere äh, schwerwiegende Folgen haben. Und hier möchte ich äh, die Zuhörer mal auf den Fall der Vastamo-Klinik, das ist eine Klinikkette für Psychotherapie, in Finnland hinweisen. Vastamo schreibt sich mit V-A-S-T-A-A-M-O. V, v -A -S -T -A -A -M -O. Dort haben dann die Erpresser die Patientenakten ähm durchgeforstet äh, und äh, nach öffentlich bekannten Personen, Politikern, Polizeibeamten gesucht und die dann äh, auf dem direkten Wege erpresst. Und ich glaube, hier muss ich nicht weiter ausmalen, äh, welche Folgen das haben kann, wenn äh, das Sitzungsprotokoll, was ich mit meinem Therapeuten ja produziert habe, äh, wenn, wenn das in die Hände von, von Erpressern gerät. Genauso können Sie das Beispiel auch fortsetzen auf, auf den gesamten medizinischen Bereich, wenn ich beruflich erfolgreich bin und vielleicht an einer schweren, unheilbaren Krankheit leide oder einer chronischen Krankheit, die eventuell meine berufliche Karriere weiter oder an dem an dem Punkt zu Ende bringen kann. Und das das sind einfach Situationen, in die sollte ein Unternehmen versuchen, seine Kunden, seine Patienten nicht zu bringen. Jetzt kommen wir zurück zu dem Thema Lösegeld, wo ich hier so die Stimmung jetzt komplett auf dem auf dem Tiefpunkt gebracht habe. Ich weiß, dass es sehr kontrovers ist. Es ist auch in einigen Ländern schon verboten. Und es ist im Versicherungsschutz aber enthalten. Und wir als Versicherungsmakler für Cyberrisiken weisen unseren Kunden immer darauf hin, dass wenn er die Auswahl hat, ein Tarif mit Lösegeldübernahme äh, abzuschließen, dass er das tunlichst machen sollte. Denn als äh, privatwirtschaftliches Unternehmen habe ich irgendwo den Freiheitsgrad zu entscheiden. Ich versuche es wieder an einem Beispiel. Wir stehen jetzt hier drei Wochen still. Die die Männer stehen still, die Mitarbeiter fragen sich, wie geht es weiter mit der Firma? Und ich verliere pro Tag vielleicht 200.000 Euro pro Ertrag. Dann kann es eine Lösung sein, gerade wenn die IT Forensiker es drei Wochen vergeblich versucht haben, die Daten zu entschlüsseln, ein Lösegeld in hoher sechsstelliger Höhe mit dem Kunden zu verhandeln, Entschuldigung, mit dem, mit, dem, äh, mit dem Erpresser zu verhandeln, um letztendlich die Überlebensfähigkeit des Betriebs oder auch den letztendlichen Schutz höchstpersönlicher Daten sicherzustellen. Das erfolgt mhm. natürlich nicht per, per Blanko-Check. So, ja.
0: nee, ich finde find das durchaus eine, eine unternehmerische Entscheidung, wobei natürlich offiziell finde find ich die Idee, Lösegeld zu bezahlen, auch nicht gut. Weil man dann natürlich das ganze System weiterhin anfeuert ähm, und jede Lösegeldzahlung dann dafür sorgt, dass wieder neue Menschen auf die Idee kommen, das als Geschäftsmodell zu betreiben. Aber ähm, Ansonsten bin, bin ich völlig dabei, so eine unternehmerische Entscheidung zu treffen die Versicherung in Anspruch zu nehmen für ähm, das Lösegeld und damit wieder am Markt agieren zu können oder einfach zu warten, bis irgendwelche Dienstleister mich dabei unterstützt haben und im besten Fall das Unternehmen wieder zum Laufen gebracht haben. Das ist übrigens auch noch noch ein Stichwort, wenn, wenn ich da einhaken darf, was ja auch mit abgedeckt ist, dass das Thema der Supportdienstleistung, die ich einkaufen muss. Also nehmen wir mal an, ich bin als Geschäftsführer nicht gewillt, das Lösegeld zu bezahlen und möchte gerne mit eigenen Mitteln oder mit Unterstützung von fremden Mitteln mich wieder geschäftsfähig zu machen. Das wäre auch mit dabei, ne?
1: Absolut. Und ich glaube, der Einsatz von speziellen Dienstleistern in so einer Cyberkrisensituation, der ist ganz wichtig. Der ist ähm, für mich einer der, der, die, eine der wichtigsten Funktionen, den die Cyberversicherung auch leisten kann. Denn im Vergleich zu anderen Versicherungsprodukten, wo sie vielfach nur den finanziellen Schaden ausgeglichen bekommen, halten die die Versicherungsnehmer vom Cyberschutz sehr, sehr viel Dienstleistungsaspekte mitgeliefert. Das fängt an bei der Incident Response, also bei der Reaktion auf den Verdachtsfall oder den direkten ähm, Cyberschadensfall. Hier haben alle Versicherungsnehmer praktisch rund um die Uhr Zugriff auf spezialisierte IT-Dienstleister die Tag ein, Tag raus nichts anderes machen, als sich mit mit Hackerangriffen äh, zu beschäftigen und auch diese zu bewältigen. Damit verbunden ist auch der Einsatz von Krisenmanagern, die diese Sch Schadensfälle schon zigfach durchlebt haben. Und natürlich im Vergleich zum Unternehmen ähm, oder zu den Entscheidern des Unternehmens, was zum ersten Mal in so eine Situation gekommen ist, hier mit mehr Routine und mit ein bisschen mehr. Kontrolle an die Sache rangehen können. Das kann dazu führen, dass der gesamte Schaden zum Schluss geringer ausfällt, als wenn das Unternehmen unkontrolliert in die Krise gerät. Diese gesamten Kosten sind durch die Cyberversicherung abgedeckt. Das ist der zweite große Leistungsbereich. Wir hatten ja zuerst die Haftung, die Informationskosten und Rechtsarbeitskosten für Datenschutzverletzungen, jetzt immer im Bereich der, der Dienstleisterkosten, insbesondere für die Wiederherstellung des Unternehmens zur, zur, ursprünglichen Leistungsfähigkeit. Übrigens auch die Lösegeldverhandlung würde niemals Blanko, per Blankoscheck erfolgen, sondern durch einen speziellen Verhandlungsführer, der auch sowas schon mehrfach gemacht hat, der teilweise sogar die Hackergruppen auf der anderen Seite kennt und auch in ihrer Zuverlässigkeit kategorisieren kann. Also damit würde niemals im Grunde allein gelassen werden, bevor der Versicherer ihr das Mandat gibt, eine Summe an Lösegeld zu bezahlen. Eine Geschäftsführer muss also nicht mit der Papiertüte alleine sich mit
0: dem Erpresser im Park treffen, sondern das würde halt auch mit übernommen werden. Das ist
1: auch ja, beruhigend. Also, genau, also es, es, es wäre natürlich die die Zahlungen laufen immer anonym über Bitcoin-Konten ab, aber auch solche mhm. an solchen Details scheitert es natürlich dann im Schadensfall. Ne? Also wer hat schon ein Bitcoin-Konto mal eben mit mit einer Million Euro? Nee, ich nicht, Kurz definitiv. Die, <lacht> <lacht> Vielleicht wenn sie früh eingestiegen sind. Ja. Aber das, das Glück war mir leider auch nicht zuteil. Teil. Deshalb ähm, Müsste ich müsste ich ja auch andere Wege finden, aber ich hoffe, dass ich es niemals tun muss. Ja. Die ähm, Lösegeldverhandlung läuft muss immer so ab, dass die Verhandlungsführer es schaffen, maximal 20, 15, 20 Prozent der ursprünglichen Forderungen der Erpresser dann auch zu leisten. Und das läuft parallel dann mit den ähm, Anstrengungen der IT-Dienstleister, der IT-Forensiker die Daten doch wiederherzustellen. Und ähm, nach zwei Wochen zum Beispiel entscheidet man sich dann, okay, Gehen wir jetzt den Weg weiter, versuchen wir es selber oder zahlen wir? Viele Unternehmen zahlen offiziell nicht, beteuern das dann auch, ähm, was unter der was hinter den Kulissen passiert. Das möchte ich nicht weiter kommentieren. Es ist durchaus möglich, dass die als privater Gesellschafter eines Familienunternehmens eine Zahlung leisten. Trotzdem hat das Unternehmen nicht gezahlt oder dass der Versicherer die Zahlung leistet. Deshalb darf man, glaube ich, da den, den Schilderungen in der Presse nicht immer vollends Glauben schenken, weil tatsächlich ist es so wie bei Entführungsfällen mit Menschen, zum Schluss wird sehr häufig gezahlt und das ist leider das Problem, das sagten sie auch schon, dass die, dass das System der Kriminellen weiter mit, mit Geld versorgt und wir eigentlich das eigentliche Problem nicht in den Griff bekommen.
0: Wird, wird das Thema Kommunikation auch mit, mit abgedeckt? Wir haben jetzt gerade mit die, die, ähm, IT gesprochen. Ich denke, das werden ja auch dann Forensiker sein, die, die eventuell auch bei den bei den Strafverfolgungen mit unterstützen und vorbereiten, aber auch jetzt hatten Sie das Thema Presse schon erwähnt, würden auch so Kommunikationsthemen mit abgedeckt. Also würde ich auch eine über die Versicherung eine, eine Beratung bekommen, wie ich mit dem Thema an die Öffentlichkeit gehe und wann ich damit an die Öffentlichkeit gehe?
1: Absolut. Ja, also danke für die Nachfrage. Bei einigen Tarifen ist das tatsächlich enthalten und das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Selbst wenn es nicht versichert wäre, würde ich jedem Unternehmen raten, hier einen Kommunikationsberater hinzuzuziehen, denn äh, gerade der Reputationsschaden, der lässt sich zum Schluss eigentlich daran messen, wie gut kommuniziert wurde oder wie kommuniziert wurde. Und bei einigen Fällen, denken Sie vielleicht mal an die Uniklinik Düsseldorf, der sehr brisant war, ähm, weil es hier vermeintlich ja auch einen Todesfall ähm, gegeben hatte, der sich später übrigens nicht als gar nicht im direkten Zusammenhang mit diesem, mit diesem Hackerangriff äh, herausgestellt hat, denn äh, leider wäre die Patientin auch bei der rechtzeitigen Einlieferung verstorben. Das ist ja sehr traurig, aber in der Presse wurde es anders aufgegriffen. Und über äh, diesen Schadensfall haben sie über die Verhandlungsstufen oder die einzelnen Phasen sehr wenig erfahren. Also hier gab es eine sehr professionelle Kommunikation, die aufgrund des Ausmaßes dieses äh, der Exponierung des, äh, des betroffenen äh, Betriebs natürlich auch ganz anders hätte aussehen können. Wir haben einige Fälle, wo unkontrolliert kommuniziert wurde, gerade auch bei kleineren Unternehmen. Und das sind natürlich dann auch Schlagzeilen, die es mal schnell in die Presse schaffen. Ich erinnere mich an den Fall einer Supermarktkette aus Hessen, die von einem Cyberangriff betroffen gewesen ist. Und dort hat irgendjemand von einer Regionalzeitung es geschafft, eine Mitarbeiterin zu der Aussage zu bewegen, dass in zwei Tagen die Regale leer sind, weil keine Ware nachgeliefert wird. Und das ist natürlich eine Schlagzeile, die es dann in die, in die Presse geschafft hat. Das ist natürlich schade, aber ähm, ich glaube, es, ist, es wird klar, eine offene, transparente, aber auch zielgerichtete Kommunikation mit den Betroffenen kann hier das Schadensmaß erheblich beeinflussen und das, das ist jedem Unternehmen geraten, hier auch in die Kommunikation mit professionellen Dienstleistern einzusteigen. Ich denke, das ist in
0: Krisensituationen ja immer gut, ein vernünftiges Kommunikationsmanagement zu betreiben. Also wer kommuniziert wann eigentlich mit wem was. Ja. Jetzt haben Sie schon, schon einige Beispiele aus der Praxis angesprochen. Be bevor wir vielleicht noch, noch ein, zwei weitere dazu haben. Für uns als Beratungsunternehmen, wir machen ja nicht nur Datenschutzberatung, sondern auch Informationssicherheitsberatung. Wir raten Unternehmen ja auch durchaus sich mit dem Thema der Zertifizierung zu beschäftigen. Das fand ich persönlich auch im Vorgespräch sehr, sehr interessant. Ihr Hinweis zum Thema der Zertifizierung ISO 27001, vielleicht können Sie da noch ein, zwei Sätze zu verlieren?
1: Ja, ja, absolut. Sie finden in der, in den Fragebögen, die Versicherer für große Unternehmen herausgeben, um um die Versicherungsfähigkeit für Cyber- und uh, und Datenschutzrisiken Festzustellen, finden Sie sehr viele Merkmale der, der ISO 2701. Teilweise äh, sind die Controls äh, sogar in, in derselben Struktur nach, äh, finden sich in der Gliederung der Fragebögen wieder. Das heißt, wer hier schon gut aufgestellt ist, der kommt viel einfacher durch diesen, durch diesen Risikoprüfungsprozess durch. Die ISO 2701-Zertifizierung ist auch bei einigen Versicherern ein Merkmal, was abgefragt wird. Man hier ein Häkchen setzen können, dann weiß der zuständige Underwriter, der das Cyberrisiko prüfen muss, dass er schon auf ein Unternehmen mit einem gewissen Reifegrad und einem gewissen auch Dokumentierungsgrad trifft und das äh, ist sicherlich nicht von Nachteil. Hm.
0: Kann ich denn überhaupt eine Cyberversicherung abschließen, wenn ich nicht zertifiziert bin nach ISO 27001?
1: Ja, können Sie. Wenn Sie allerdings ein Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungssektor sind oder ich sag mal ein Unternehmen mit einer sehr hohen Exponierung, dann kann es hier aber auch schon eng werden. Der, der Cyberversicherungsmarkt ist ein privatwirtschaftlicher Bereich. Hier hat jedes Unternehmen die Wahl, eine Versicherung abzuschließen. Es gibt keine Pflicht in Deutschland. Hier hat aber auch jeder Versicherer die Wahl, Risiken anzunehmen oder abzulehnen. Und ähm, diese sogenannte Risikoträgerschaft, die, die stellen die Versicherer nicht unbegrenzt zur Verfügung. Und mit der Zeit haben wir jetzt beobachtet, dass in einigen hochexponierten Risikobereichen, äh, die auch extrem abgenommen hat. Also es gibt Unternehmen aus der Zahlungsverkehrsbranche zum Beispiel oder aus dem Bereich, äh, wo sehr viele Daten verarbeitet werden. Ähm, ich spreche von Hosting zum Beispiel, kritische Infrastrukturen. Die sind, äh, sind nur sehr schwer zu versichern. Und ich äh, kann es sogar manchmal sein, dass wir nur einen Versicherer finden, der unter den gegebenen Rahmenbedingungen den Versicherungsschutz anbietet. Hm. Das zeigt ja, dass da
0: offensichtlich auch auf der Versichererseite die Awareness gewachsen ist, was so das Thema Risiken angeht. Und dass es tatsächlich dann irgendwann zu dem Ergebnis kommt, dass man Risiken irgendwann auch nicht mehr versichern kann. Ja, auch sehr Definitiv. unangenehm. Sehr unangenehm. Und das zeigt, wie wichtig Prävention tatsächlich ist, damit man im besten Fall gar nicht erst dahin kommt, dass man eine Versicherung in Anspruch nehmen muss.
1: Absolut, Sie sagen es. Also die kein kein Unternehmen schließt so eine Versicherung ab, um sie letztendlich dann im Wissen, dass er sie in drei Jahren nutzen möchte. Es ist aber so, dass wir die Anforderungen, der die die Versicherer an die an die Kunden stellen, die wachsen wachsen wirklich kontinuierlich, kontinuierlich von Jahr zu Jahr. Das heißt, ohne die weitere Investition in technische und ausatorische Maßnahmen kann der Versicherungsschutz auch zukünftig nicht weiter gewährt werden beziehungsweise wenn ich noch keinen habe ähm, laufe ich gefahr dass ich gar nicht mehr in die deckung komme und ähm, deshalb ist die cyberversicherung ein, ein für mich ist ein ergänzender sehr sinnvoller Baustein in einem in einem, in einem ganzheitlichen Konzept, mein Unternehmen gegen Risiken zu schützen, gerade riesige im informationstechnischen Bereich. Und es kann nicht sein, dass die Cyberversicherung andere Maßnahmen substituiert. Umgekehrt muss man aber auch die Awareness wecken, das mache ich sehr gerne von Berufswegen, dass allein die Investition in technische oder organisatorische Sicherheit keine keinen hundertprozentigen Schutz anbietet. Und hier haben wir aufgrund der jungen Historie des Cyberversicherungsmarkts auch immer noch die Situation, dass vielen Entscheidern gar nicht bekannt ist, dass es diesen Schutz gibt oder dass man hinterfragt, ob man das wirklich braucht. Und da habe ich Gespräche geführt, wo ich gemerkt habe, derselbe Geschäftsführer, der verantwortet auch einen vorpark von 20 Fahrzeugen. Und jedes Fahrzeug ist wahrscheinlich vollkaskoversichert. versichert Und Wenn Sie bei einem durchschnittlichen deutschen Dienstwagen mal 1.000 Euro für den Vollkasko-Anteil der Versicherung pro Jahr ansetzen, dann zahlt er 20.000 Euro pro Jahr dafür, dass eins seiner Autos auf der Autobahn verunfallt. Also wenn das Unternehmen, ich sage mal 20 Außendienstmitarbeiter hat, hat es vielleicht insgesamt 100 Mitarbeiter. Jetzt will ich nicht den Umsatz hochrechnen, weil das vielleicht zu verallgemeinern wäre, aber für dasselbe Unternehmen könnte eine Cyberversicherung zwischen 5 und 10.000 Euro pro Jahr kosten. Und damit möchte ich einfach nur mal die, das teilweise noch paradoxe Verhalten äh, ansprechen, dass Versicherungsschutz gegen Feuer- und Unfallrisiken als absolut selbstverständlich wahrgenommen wird, weil wir es seit jeher so kennen, aber für die viel schwerwiegenden, das Unternehmen betreffenden Risiken, nämlich dass meine meine Daten zerstört werden oder meine Kundendaten offengelegt werden, hier besteht teilweise noch eine andere Risikoaversion, weil man davon ausgeht, dass man das Problem auch mit weil die Gefahr mit äh, mit technischen Maßnahmen in den Griff bekommen kann. Und das ist leider nicht so. Es gibt wie immer ein Restrisiko und ähm, genauso sind Sie wahrscheinlich wie ich hoffentlich auch seit, seit, seit vielen Jahren ein unfallfreier Autofahrer. Wir, das fahren alle Wir fahren alle moderne Autos mit acht Airbags und ABS äh, und die Bremsen sogar automatisch, wenn das Stauende kommt. Und trotzdem haben haben wir eine Versicherung gegen das undeckbare Risiko, dass etwas auf dem Straßenverkehr passieren kann. Und ich glaube, genauso so diese, diese Einstellung sollte man auch für Cyber- und Datensicherheit an den Tag legen.
0: Hm. Ich hatte ja gesagt, dass, dass ich so ein bisschen kritisch dem, dem ganzen Thema gegenüberstehe. Sie haben mir natürlich jetzt ein, ein bisschen mehr Erkenntnis geliefert. Und ich, ich bin dabei, also wenn das die Idee ist, dass es ein Restrisiko absichert und im Vorfeld wirklich präventiv gearbeitet worden ist. Insbesondere natürlich auch, was so den, den Datenschutz angeht und man sich da an die gesetzlichen Vorgaben gehalten hat, dann dann ist es okay. Und ich glaube, das ist ja auch die Grundvoraussetzung, um überhaupt die Versicherung in Anspruch nehmen zu können. Ich, ich glaube, dass das vielfach aber auch bei den Entscheidern genau die falsche Idee ist. Sie hatten das auch schon angedeutet. Dann habe ich doch die Versicherung abgeschlossen. Dann muss ich doch vorne nichts mehr tun. Aber das ist, glaube ich, wirklich genau die falsche falsche Erwartungshaltung, die damit geweckt wird. Und Ganz klar, für für das Restrisiko kann es eine gute Ergänzung sein. Und ich finde insbesondere den Hinweis, den Sie gegeben haben, dass es zusätzliche ähm, Nebenkosten auch mit erstattet werden können, gerade was so die Aufarbeitung angeht und auch die Meldungen angeht, finde ich super. Sie hatten ja auch gesagt im Vorgespräch schon, dass sogar die Portokosten ersetzt werden zum Teil. Wenn ich Briefe schreiben muss, weil ich die betroffenen Personen anderweitig nicht erreichen kann, und das, das finde ich halt, wenn es auf so Detail gerade runtergeht, finde ich das, ehrlich gesagt, eine gute Ergänzung. Wichtig, dabei aus meiner Sicht eine gute Ergänzung zu einem ganzheitlichen Aspekt. Haben Sie noch nur so ein, zwei total spannende Geschichten, die Sie mit uns teilen dürfen? Also Sie hatten ja gerade schon das, das erwähnt mit dem finnischen ähm, Beispiel, wo es nachher dann auch dazu kommt, dass Betroffene direkt erpresst werden. Vielleicht was nicht so dramatisch ist zum Abschluss. Also ich will ja nicht, dass, dass die Leute nachts nicht mehr schlafen können.
1: Nein, das, ich glaube, dieses äh, diese, diese Horrorgeschichten, die, die, die können zwar die Awareness wecken, aber letztendlich ähm, muss man auch davon ausgehen, dass, dass das hinter sich sehr viele menschliche Schicksale verbirgen und ähm, damit, damit möchten wir die möchten möchten wir nicht für unsere Zwecke nutzen. Ich möchte Ihnen noch zwei weitere Beispiele erzählen, die vielleicht ein bisschen, also die auch sehr interessant sind von der Natur ihrer ihrer Entwicklung des äh, des Falls. Das eine ist ein Fall. Da geht es um das DSGVO-Busgeld, da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, ich muss Ihren Zuhörern wahrscheinlich hier äh, äh, nicht erläutern, dass Bußgelder nicht versicherbar sind, sonst hätten sie keine Längungsfunktion mehr. Lassen Sie sich bitte aber davon nicht irritieren, es wird teilweise im Versicherungsvertrieb, gerade bei den angestellten Vertriebler, jetzt tue ich einigen Leuten hier Unrecht, aber es wird teilweise noch verwechselt, auch so erzählt, ja, dass einige Unternehmen, erklärt bekommen von, von, ihrer, von ihrer Versicherungsagentur, dass das Bußgeld damit versichert sind. Was ist damit tatsächlich gemeint? Damit ist gemeint, dass wenn ein Bußgeld verhängt wird im Rahmen einer Datenschutzverletzung, die durch einen Hackerangriff äh, entstanden ist, dass die ähm, Kosten für Rechtsberatung in behördlichen Verfahren auch ähm, von der Versicherung erstattet werden. Und hier gab es einen Fall, da hat ein Unternehmen äh, 300.000 Euro Bußgeld äh, angedroht bekommen von der Behörde und der Versicherer hat insgesamt, ich glaube, 40.000 Euro Kosten erstattet und zwar für einen Rechtsanwalt, der sich hier sehr engagiert eingesetzt hat, aber auch für einen IT-Forensiker, der im Rahmen seiner Tätigkeit einen Bericht verfasst, verfasst hat, um so ein bisschen abzugrenzen, wie viel dieses Risikos letztendlich jetzt auf, ich sag mal so nachlässige Softwareentwicklungstätigkeiten eigentlich entfallen ist und wie viel auf die kriminelle Energie des, des äh, Eindringlings hin. Hier war es so, dass jemand ein leichtes hatte, in das Unternehmen quasi in die, in die Datenbank einzugreifen. Letztendlich sind da 40.000 Euro Kosten entstanden und das Bußgeld wurde aber von 300.000 auf 100.000 Euro reduziert. Das heißt, der Kunde hat nach wie vor 100.000 Euro Bußgeld gezahlt. Der Versicherer hat 40.000 Euro darüber hinaus an Kosten erstattet. Das, was ich unternehmen hat 200.000 Euro weniger finanziellen Schaden. Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel um zu erläutern, warum auch die Cyberversicherung ähm, im Interesse des Versicherten im Bußgeldverfahren da ist. Aber natürlich, wenn wir wieder beim Straßenverkehr, das Bußgeld für zu schnelles Fahren, das, das kann nicht geleistet werden.
0: Ja, vielleicht gibt es eine Versicherung, die demnächst auch jemand für mich an meiner Stadt ins Gefängnis schickt. Das wäre ja auch eine schöne Idee. Und das wäre in Frankreich, dass sich auch zwei, zwei Manager-Freiheitsstrafen, die zwar auf Bewährung ausgesetzt worden sind, bekommen. Aber vielleicht... Gibt es ja dann mal in dem nächsten Versicherungsmodell, dass, dass ähm, ich diese nicht selber antreten muss, die Haftstrafe, sondern ein Stellvertreter für mich ins Gefängnis geht. Ich glaube, die, das, das wird dadurch klar, das ist ja auch die Idee von Bußgeldern, die kann ich halt nicht an jemand anderen abwälzen und eben auch genau. nicht an eine Versicherung.
1: Genau, also das, das wäre einfach dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie das mit der juristische Begriff dafür ist, also ob das sittenwidrig ist, aber letztendlich können Bußgelder nicht versichert werden. Ein anderes Beispiel, was ich aus persönlicher Perspektive Ihnen noch schildern kann, ich bin selber betroffen gewesen vom Datenschutzvorfall bei Mastercard, das war 2019, da waren 90.000 äh, deutsche Kunden betroffen, die dort an so einem kleinen Loyalitätsprogramm sich registriert hatten und letztendlich habe ich irgendwann mitbekommen, dass mehrere Anwälte hier um, um Mandate für die Vertretung der Betroffenen in einem Klageverfahren äh, werben. Ich habe mich da einfach mal der Neugierde halber angeschlossen. Das geht relativ schnell, indem man muss im Internet nur ein paar Formulare ausfüllen. Und letztendlich gegen Ende 22, kurz bevor die Verjährung für diese Ansprüche einsetzte, wurden dann die Vergleiche geschlossen. Und ich äh, möchte jetzt nicht über den den Anwalt sprechen, der das für mich gemacht hat, war das, glaube ich, der Verschwiegenheit unterlegt. Aber es gab ein, ein, ähnliches Verfahren, wo jemand es geschafft hat, dann 400 Euro Schadensersatz für alle seine, seine Kläger durchzusetzen. Davon gingen 100 Euro an den, an den Anwalt und 300 Euro an die, an die Kläger. Das haben sie dann auch in der Bildzeitung, glaube ich, nachlesen können. 300 Euro für Mastercard Gründen. Ist für mich das allererste Verfahren in so einer Größenordnung, was in Deutschland stattgefunden hat und ja, ich bin gespannt, ob sich das einbürgert, dass Anwälte oder so eine Legal Tech Unternehmen hier um Mandate von äh, Verbrauchern werben. Ich hätte nie damit gerechnet, dass da irgendwann mal was draus wird, aber für mich war es auch ein eindeutiger Beweis, dass dieses Risiko ernst zu nehmen ist ähm, und klar, Mastercard ist ein Unternehmen, was mehrere Milliarden Euro Gewinn pro Jahr macht, die wollten den Fall einfach beenden, aber stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen hat nicht diese Profitabilität und sie äh, schleppen das drei, vier Jahre rum wir müssen die entsprechende Rückstellung der Bilanz bilden. Das ist natürlich keine schöne Situation für die betroffenen äh, Unternehmen und äh, Geschäftsführer.
0: Wir waren in, in den Folgen mit Tim Wibitool schon darauf hingewiesen, der auch in der Silvesterfolge bei uns nochmal noch mal ein Update dazu geliefert hat. Und wir ähm, haben auch ähm, in unseren Weekly-Folgen immer wieder das Thema auch Schadenersatz mit mit referenziert. Und in Österreich gab es ja diesen diesen Sachverhalt, dass da die österreichische Post war es, glaube ich, ja sich verglichen hat in, in einem Verfahren, wo dann, ich glaube, ca. 1000 Personen 1400 Euro zugesprochen worden sind oder umgekehrt. Ähm, auf jeden Fall, dass ne, sich natürlich dann in einem Rahmen bewegt, der, der über diese 400 Euro oder 300 Euro hinausgeht, die Sie gerade geschildert haben. Und da ist man dann vielleicht als Unternehmen doch schon gut beraten, Rückstellungen auch zu bilden, wenn man halt gerade so high-sophisticated Sachen macht, wie ein Bankengeschäft oder eine Post zu betreiben, wo, wo dann viele Kundendaten und durchaus auch sen sensitive Kundendaten eine Rolle spielen. Ja.
1: ja, die, 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 das werden sie glaube ich, auch alle schon thematisiert haben in, in, in anderen Folgen. Also je sensibler der Datensatz, desto höher der Schadensanspruch. Es gibt einen Finanzdienstleister aus München, da waren es, glaube ich, 2.500 Euro für eine Personalausweiskopie die dieser von Gesetzes wegen erheben musste zur GWG Identifizierung und das war nur ein Kunde, der es durchgesetzt hat und dieses Unternehmen hat, glaube ich, 33.000 Kunden gehabt zu dem Zeitpunkt, die betroffen gewesen sind und das das gibt natürlich eine hohe Summe, wenn man das letztendlich dann auch mal sich ausrechnet. Ja,
0: ich, ich denke, das könnte zukünftig ein Geschäftsmodell werden und da ist man dann vielleicht wirklich gut beraten, wenn man ein Versicherungsunternehmen hat, was eben nicht nur dazu beiträgt, die die Schadensumme zu minimieren, sondern vielleicht auch in die Kommunikation mit einzusteigen und vielleicht, das hatten Sie auch gesagt, den einen oder anderen Experten noch hinzuzieht, der dann auch im Rahmen von Rechtsgutachten feststellt, dass ja doch gar nicht so schlimm gewesen ist, wie wie vielleicht die Datenschutzaufsichtsbehörde das auch dargestellt hat.
1: Im Prinzip soll die Haftung ja äh, dazu führen, dass die Verbraucherrechte ähm, ähm, gestärkt werden, dass Unternehmen das, das Risiko ähm, ernst nehmen. Ähm, und ähm, wenn in diesem Zuge auch Versicherungsprodukte entstehen, die dieses Risiko ein bisschen abmeldern können, dann glaube ich, ist das eine gesunde und natürliche Marktentwicklung. Und ich bin sicher, dass auch die Cyberversicherungsbranche diese Risiken nicht ungedeckelt grenzenlos tragen kann. Ähm, denn dafür ist der Topf der Prämien, in die, die Unternehmen einzahlen. Wir haben jetzt, wir schätzen, dass sogar 400 bis 500 Millionen Euro Jahresbeiträge in Deutschland äh, generiert werden. Der ist dafür nicht ausreichend. Mhm.
0: Wie, vielen Dank. Wie gesagt, wir haben an, äh, schon in unterschiedlichen Sachverhalten auf genau diese Risiken für Unternehmen hingewiesen, die sich daraus ergeben in unseren Weekly-Folgen. Wir haben auch das Thema ähm, Informationssicherheit und Prävention ja schon referenziert und werden entsprechend auch in die, in die Show -Notes noch die links zu den Themenfolgen mitpacken. Ähm, Herr Pingsmann, ich, ich bedanke mich bei Ihnen für, für den Einblick und tatsächlich habe ich den, den Eindruck, dass wir ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht haben, insbesondere so ein bisschen Unsicherheit wegnehmen konnten, was tatsächlich versichert ist und was eben auch nicht versichert ist und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich ein Fan von, von Cyberversicherungen geworden bin, aber ich werde ähm, meine Perspektive auf das Thema nochmal noch mal hinterfragen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Zilli, und ich freue mich, dass ich dazu beitragen durfte. Danke für die Einladung.